0: Começa
1: agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatic Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
0: E aí, gente, tudo certo?
1: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o cientista político Juliano Medeiros. Ô, Juliano, tudo bem?
2: Tudo bom, tudo Obrigado bom. O prazer estar presente. com vocês.
1: Valeu. O Juliano é historiador pela Universidade de Brasília e desde 2018 é presidente nacional do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Ele está concluindo seu doutorado em Ciência Política na UNB e teve a gentileza de compartilhar conosco sua tese A Nova Esquerda na América Latina, Movimentos Sociais, Institucionalização e Crise do Progressismo. É, a tese pra, deve ser em março a defesa, né Juliano?
2: esperamos que seja março estou contando tá. os dias aqui <risos>
1: para quem for procurar né a gente achou é, importante avisar
0: exatamente é, Juliana acho que você podia começar explicando para a gente um pouco do que se trata a tese o que que você pesquisou enfim quais movimentos a metodologia talvez também seja interessante
2: legal bom a tese ela é um esforço claro de interpretar certos fenômenos que estão em curso Uh, inicialmente era um, outro tem, outra temática Eu ia pesquisar movimentos sociais no Brasil Relação dos movimentos sociais com os partidos políticos no Brasil Nos últimos 10 anos e, e acabou com tudo que está acontecendo na América Latina nos últimos anos De certa forma até sendo confirmado pelos últimos acontecimentos no Chile Na Bolívia, no Equador E pareceu adequado enfrentar esse desafio de pensar O que é a esquerda hoje na América Latina Com todas as transformações que a gente viveu nos últimos anos Nós tivemos aí um ciclo de governos progressistas como produto da crise do neoliberalismo no início dos anos 2000. Esses governos entraram em crise como projeto político, né, por conta de uma série de fenômenos que eu busco analisar na tese também, é a primeira parte da tese, inclusive. E a partir dessa crise do, do progressismo, que é também uma contraface da própria crise do neoliberalismo, você tem uma liberação de energias extraordinária na América Latina, a partir de 2011, 2012, 2013, muitos movimentos sociais, muitos processos de contestação e mobilização, que ganharam muito espaço na política, no Brasil, na América Latina, e eu sentia que havia uma, não uma ausência de estudo sobre esses movimentos, mas uma, uma ausência de interpretação do impacto desses movimentos nos sistemas partidários, porque, evidentemente, a gente está acostumado, com o caso do Brasil, com um sistema com muitos partidos políticos, e alguns desses partidos são oriundos de processos de mobilização sociais, como é o caso do PT, o ciclo de mobilizações dos anos 80, que deu origem ao partido. Mas me parecia que faltava uma, uma análise dessa interação, do impacto que esses novos atores sociais que surgiram na cena política na América Latina no, nesse século, o impacto que o surgimento desses novos atores uh, trouxe para os sistemas partidários como um todo. Né? Hum. E não satisfeito de analisar o impacto desses novos movimentos no Brasil, eu quis fazer uma análise de caso, um estudo comparado, de três, uh, três países nos quais... As trajetórias desses movimentos foram bastante diferentes entre si. Então eu peguei o caso do Chile, onde os movimentos sociais que eclodiram a partir de 2011, o movimento estudantil principalmente, é, gera processos de institucionalização, ou seja, cria partidos políticos oriundos desses movimentos sociais, então portanto, processos de, de ingresso de parte dos movimentos sociais, não todos, mas claro, parte desses movimentos no sistema partidário, né, reconhecendo o papel dos partidos políticos, da disputa institucional, da disputa eleitoral, então o Chile, digamos, seria um caso, um fenômeno de processo de institucionalização de movimentos sociais é, completo. Peguei o caso do Brasil, que é um caso onde eu estudo alguns... Uh, movimentos, mas especialmente o MTST como expressão de um movimento que uh, reconhece o papel da institucionalidade, mas não forma o seu próprio instrumento partidário, estabelece uma aliança eleitoral com o PSOL em 2018, depois de anos de reflexão sobre o papel do movimento social, da sua relação com o sistema partidário. E o caso do México, que teve em 2012 um movimento de massas muito potente, chamado Dioçoe 132, liderado pela juventude, pelos estudantes, e esse movimento não gera processos de institucionalização, ou seja, esse movimento não gera a criação de um novo partido, embora, como eu busco analisar na tese, acaba tendo alguma interação com o surgimento do Morena, que é o partido do atual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Então a ideia era pegar três casos, né, de onde a trajetória desses novos movimentos sociais que surgem ou ganham força a partir de 2011, 12 e 13, esse novo ciclo de protestos que a América Latina vive, entender por que, que alguns desses movimentos se transformaram em partidos políticos e outros não. E ver como é que isso impacta os sistemas partidários em, em cada um desses três países. né? Então, espero que o resultado, assim que esteja disponível, seja do agrado dos cientistas políticos, das pessoas que pesquisam, se interessam pelos movimentos sociais e pela América Latina.
1: Juliano, e esses movimentos que você analisa, eles, o surgimento deles, exceto do MTST, mas que depois você podia explicar que tem uma diferença, eles surgem é, como depois da crise de 2000 e, 8, e a partir do ciclo de protestos iniciados em 2011, por ali, na né, partir da reforma da, da, da Primavera Árabe. isso Você podia explicar
2: quais são os elementos ali que, foram, que estão dados, que impulsionaram esses novos movimentos? Claro. Eu, bom, eu parto de uma série de, de análises que, que estão aí presentes em vários autores. Acho que os principais deles do campo da sociologia, o Manuel Castells o Boaventura de Sousa Santos... Uh, alguns mais do campo marxismo, do marxismo também, como David Harvey, Istvan Mesaros, Manuel Wallerstein, que partem de uma ideia de, de crise estrutural do capitalismo. E essa crise, ela tem uma... Ela entra numa nova etapa em 2008, que, com a crise que primeiro começou como a crise do sistema de de crédito imobiliário nos Estados Unidos, depois tornou uma crise bancária, depois tornou uma crise das dívidas dos, dos países do Sul, da Europa e depois tornou uma crise generalizada do capitalismo em nível internacional a crise começa em 2008, em fevereiro de 2008, com a quebra do banco Lehman Brothers uh, nos Estados Unidos e se alastra pelo sistema bancário inglês, depois o sistema bancário europeu quebra países inteiros como é o caso da Islândia, talvez o maior exemplo dos impactos da crise de 2008, e gera uma onda de protestos que começa em 2010 e que ganha muita força em 2011. Primavera árabe primeiro, depois as chamadas revoltas de indignação, os indignados de Madrid, os indignados depois de Paris, no Idebo, um movimento importante de jovens também contra as políticas de austeridade, na Grécia, tomada das praças na Grécia pela juventude, em Portugal chegando até, depois, do outro lado do Atlântico, ao movimento Occupy Wall Street, chegando na América Latina também. Ou seja, a partir de 2011, nós temos um contexto de conflitosidade social muito aguçado pelos impactos da crise. Vocês sabem, os sistemas políticos e as instituições multilaterais, ou internacionais, ou transnacionais, como nós queremos chamar, elas formulam uma estratégia de superação da crise. Essa estratégia levava em conta, principalmente, garantir um novo ciclo de expansão capitalista, e isso, evidentemente, só podia ser feito a partir de, da imposição de certas medidas que afetavam diretamente o mundo do trabalho. Ou seja, o conflito entre capital e trabalho voltou a ter uma relevância grande, e ao ter essa relevância exposta isso também gerou um ciclo de conflitos sociais então eu sou assim, adepto da ideia de que não é possível separar a crise política, a crise da democracia liberal, que nós vivemos hoje no Brasil com exemplos aí diários né, da crise, da incapacidade das instituições da democracia liberal de responderem as, aos ataques à democracia, às liberdades é, eu não acredito que seja possível separar a crise política a crise da democracia liberal, a crise de legitimidade desse sistema político, que é o sistema que Predomina no ocidente da crise econômica ou seja, acho que são dimensões que estão uh, fundamentalmente imbricadas né? então nem só adepto das explicações uh, estruturalistas que afirmam que a economia determina o conjunto das relações sociais políticas, jurídicas, culturais religiosas, sociais mas também não acho que essas dimensões da vida social elas uh, podem ser explicadas ignorando a dimensão das relações econômicas que afim ao, ao cabo são muito importantes para explicar as relações de poder no mundo. Então, tentando estabelecer conexões entre os impactos da crise econômica e os impactos gerados no mundo da política, é que eu vou tentar uh, vincular digamos, esse processo, esse novo ciclo de conflitosidade que se verifica no norte, da no norte da África, no sul da Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, com os impactos da crise econômica.
1: Uhum essa relação vou fazer um comentário nessa relação da, da crise da democracia liberal com a crise econômica ficou muito claro, ficou muito claro assim, chegou a um ápice no caso grego, né, que os caras conseguiram eleger um governo lá de, de esquerda, né, de poderia se dizer, depois você me corrige se foi um, tipo, um pessoal conseguiu chegar ao poder com um compromisso de romper com com a Troika, né? com todas as políticas de austeridade que vinham sendo impostas no âmbito da União Europeia e foram dobrados pela... Pela, pela burocracia europeia e acabou que a vontade popular manifestada nas urnas foi completamente ignorada, né?
0: Você estava falando muito desse movimento de indigna indignação que surgiram em várias partes do mundo, tem muita relação com a precarização da vida das pessoas, né? Só que o que a gente viu que também, né, por mais que você, no seu trabalho, esteja estudando a nova esquerda, é que essa indignação também foi capturada por um certo nacionalismo. Você até citei isso na, na apresentação, né? Uhum. Xenofobia e um populismo de direita, né? Exato. Então, queria Exato. que você comentasse também essa...
2: É, eu acho que o Boaventura fala isso num texto sobre as revoltas de indignação, de que elas não são naturalmente de esquerda ou naturalmente de direita. Elas, em geral, são antineoliberais, porque elas contestam... É digamos, a, a transferência da responsabilidade pela gestão dos negócios públicos para o mercado. Então, portanto, mesmo algumas que têm um caráter mais conservador ou mais nacionalista também apresentam características antineoliberais, por mais contraditório que isso possa parecer. Né? Mas, é, em, em ambos os casos, a, a ideia de indignação que o Boaventura trabalha e outros autores, ele não atribui aos movimentos necessariamente características à esquerda ou à direita. A, em geral, digo se de passagem, isso costuma gerar Uh, caldo social para fortalecimento de projetos que são de direita e são de esquerda, acho que o maior exemplo, eu tento mencionar isso na tese em algum momento é o exemplo espanhol, no caso da Espanha, toda aquela energia que estava nas ruas, nas praças em Madrid, em Barcelona, no país inteiro Acabou dando origem a dois instrumentos partidários A gente fala muito do Podemos aqui no Brasil É uma referência importante dos partidos da nova esquerda Ou da esquerda radical na Europa Mas também há um partido de centro-direita Chamado Ciudadanos Que também flerta com as teses populistas Que de alguma forma é, São referência teórica para o Podemos E que nasce com propostas uh, Digamos, liberais né? Também questionando o arranjo institucional da democracia bipartidária que existia na Espanha, os dois grandes partidos que se revezavam no, partido, no poder, o Partido Socialista Operário Espanhol, o Partido de Centro-Esquerda, e o Partido Popular, Partido de Centro-Direita. Então, tanto Podemos quanto o Cidadano surgem questionando o modelo político e questionando também parte do arranjo econômico que, de alguma forma, penalizou os 99%, essa ideia dos 99% estava muito presente na revolta dos indignados lá na Espanha. Então, de fato... Eu diria que Emmanuel Macron, que Trump e também a nova esquerda são fenômenos que são expressão da crise do neoliberalismo e não o contrário. Achar que a crise do neoliberalismo só produz saídas à esquerda seria de uma, de uma ingenuidade ou de um otimismo, para quem é militante de esquerda, muito acima da média. Né? Então, na verdade, são, na minha opinião, todos são fenômenos de um momento histórico que a gente vive, que é da crise do neoliberalismo, da incapacidade desse, desse arranjo econômico e também institucional, porque a democracia liberal, digamos, a expressão política desse arranjo econômico, é, de responder a, a essa nova etapa que o capitalismo entrou, que é muito mais agressivo, muito mais violento contra as maiorias, né? muito mais Uh, incapaz de, de alguma forma, equilibrar as demandas, as esperanças, as expectativas das maiorias sociais e, portanto, gera, gera frustrações, gera indignação, gera revolta. Então, de alguma forma, esses fenômenos que a gente tem visto são, de alguma forma, expressão disso. Acho que na campanha eleitoral isso ficou muito, muito evidente. Né? O próprio Bolsonaro, um sujeito que passou 28 anos uh, como deputado federal, com dois projetos aprovados, um baixíssimo nível de produtividade, alguém que vem do baixíssimo clero da Câmara dos Deputados, falar contra o sistema ele que é produto puro, bruto do sistema político brasileiro falar contra o sistema o sistema da, uh, da, do monopólio midiático o sistema dos poderosos o, si, o sistema dos corruptos o um sujeito que veio desse esgoto todo e acabou, de alguma forma, se conectando com a indignação, com o cansaço das pessoas, com o ceticismo que estava colocado em relação à política. Um ceticismo que, claro, foi construído meticulosamente por uma série de agentes econômicos, também da comunicação, mas isso já é tema para uma outra tese. Eu,
1: eu acho que nessa parte interessante, é interessante a divisão entre dois momentos desses movimentos que você faz, que você menciona na tese, que seria o momento destituinte e o constituinte. Né, Me parece que esses essa, a extrema-direita conseguiu... É, captar, assim, até nesse primeiro momento, se apropriar melhor desse sentimento antissistema, até porque o compromisso delas é muito mais com essa fase destituinte
2: do que com o passo seguinte, que é muito mais complexo, o constituinte. Né? Exatamente. A ideia de, a, o, o, digamos, a etapa destituinte que o, o, o Juan Carlos Mandedeiro fala no seu trabalho e outros, outros autores que se referenciam no populismo de esquerda na Europa, é, a ideia é de uma negação uma negação dos acordos sociais, os pactos políticos que estão né, colocados e que de alguma forma legitimam determinados arranjos políticos e que são aqueles arranjos aceitos pela sociedade. Eleição de 4 em quatro anos, alternância de poder, é mecanismos naqueles países onde isso existe de recall ou de destituição de dirigentes políticos etc esses arranjos eles são naquilo que o as Nikos polantes um importante filósofo sociólogo grego chama de condensação material da relação de forças o que, que significa isso Bom, a sociedade vive em conflito o tempo todo e esse conflito em determinados momentos ele se estabiliza e ao se estabilizar isso cria uma condensação portanto uma uma cristalização da de uma determinada relação de forças Pode ser a relação de força entre capital-trabalho, e entre liberais e conservadores, enfim. Há muitas relações de forças que, que a gente poderia estabelecer aqui. A Constituição de 88 no Brasil, por exemplo, ela é a expressão de uma determinada correlação de forças. Ascensão dos movimentos sociais no Brasil, surgimento de movimentos operários e partidários de esquerda importantes, ascensão de valores liberais contra valores conservadores. Então, 88 no Brasil condensa uma determinada relação de forças. Quando essa relação de forças se altera, se si, disse si, um período de crise. E o que nós estamos vivendo no Brasil nos últimos anos, com o impeachment da Dilma Rousseff, com o governo Temer, com a Lava Jato, com a eleição do Bolsonaro, com a prisão do Lula, na verdade é a expressão dessa crise que foi aberta com o esgotamento do modelo do pacto político construído a partir da Constituinte de 88 e, como não há uma Constituição em curso no Brasil, nenhum processo revolucionário que possa instaurar uma nova ordem uh, por fora das instituições, o que se vê é uma disputa permanente por uma nova uma nova, digamos, institucionalidade que vai sendo construída aos poucos, desmontando alguns aspectos da Constituição de 88, mudando regulações e regras que estão colocadas, por exemplo, para o funcionamento da economia e, às vezes, recorrendo a medidas como, por exemplo, o impeachment de um presidente da República. Então, que eu tento, eu tento, de alguma forma, sem, sem me associar automaticamente a, a um ou ao outro autor, é reconhecer que há muita gente explicando que essas que essas, essas, essas crises que envolvem esses arranjos políticos e institucionais podem dar origem a diferentes processos. Rebeliões populares, como nós estamos vendo no Chile hoje, golpes militares, golpes políticos, mudança, alternância de forças políticas no poder. O, o desdobramento dessas crises a gente não tem como determinar a princípio, a priori. Só quem, claro, está agarrado a dogmas ou a posições definidas uh, assim como, como fé política. Né? Mas para quem está analisando, para quem está lendo, sabe que que está muito em aberto todo esse processo ainda de crise do neoliberalismo, da democracia na América Latina.
1: Juliano, é, a gente podia dar um passo adiante, queria te perguntar o que, que é o que você está chamando de nova esquerda aí nesse na tua tese, né? como é como classificar, quais são os pontos em comum entre esses movimentos?
2: Eu acho que esse foi talvez é. o desafio conceitual mais difícil que eu tive, eu imagino. não só por, pela minha condição de ser dirigente de um partido político legal no Brasil, que funciona, que é o PSOL, é, que eu acho realmente que no Brasil é o que nós temos mais próximo dessa ideia de nova esquerda que eu estou reivindicando na tese. Mas não foi fácil, porque embora se fale muito de nova esquerda, tem, na minha opinião, ainda pouca conceituação teórica para a gente explicar o que é. Mas em linhas gerais, não é possível falar de algo que é novo sem falar de algo que é velho. Né? E, portanto, forçosamente, eu tenho um, caso, um capítulo inteiro na tese falando sobre isso, né? sobre a crise do progressismo, da social-democracia é preciso a gente voltar um pouquinho no tempo e entender que no século XX a gente conviveu com duas grandes correntes na esquerda mundial. Né? Uma delas representada pelo comunismo, pelas, pelos partidos comunistas, cuja principal referência, claro, foram os regimes políticos e econômicos é, referenciados no socialismo soviético, depois chinês, cubano e outras, essa foi uma, uma corrente muito influente nas esquerdas durante o século XX, e a outra corrente muito influente foi a social-democracia, ou seja, as forças de centro-esquerda que acreditavam que era possível reformar o capitalismo por dentro, né, a partir da democracia. É, desenvolver reformas que pudessem de alguma forma ir transformando o capitalismo num outro sistema político, econômico e social. Esse cisma, vamos dizer assim, é um cisma que remonta a uma grande crise que aconteceu em 1914, quando uma parte do movimento socialista europeu definiu por apoiar a Primeira Guerra Mundial, apoiar os seus governos nacionais na Primeira Guerra Mundial. Uma parte dos socialistas não aceitou essa posição, então se dividiram entre comunistas e, e socialistas. Bom não é que não existam os comunistas, eles seguem existindo, eu mesmo me reivindico dessa tradição política, né? mas uh, o comunismo histórico como corrente política não é uma das correntes mais influentes hoje nas esquerdas em nível mundial. Pelo contrário, em geral, os partidos comunistas e, e as posições comunistas estão muito reduzidas uh, no cenário político em cada um dos países. E ganhou força, principalmente após a queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim da União Soviética em 91. Uh, consolidou a hegemonia no pensamento das esquerdas, as posições social-democratas, elas se consolidaram como correntes hegemônicas mesmo, os valores da social-democracia, a ideia que é de que é indissociável a democracia representativa com a luta por um sistema econômico mais justo, ou seja, os valores da social-democracia realmente se consolidaram, Eles são hegemônicos na Europa e são hegemônicos na América Latina também. Então é isso é o que nós chamaríamos talvez da velha esquerda ou a esquerda que até hoje exerceu sua hegemonia num contexto de certa estabilidade da democracia liberal. Quando a democracia liberal entra em crise, por conta da crise do capitalismo em nível internacional, o... As forças social-democratas, centro-esquerda, ou que na América Latina nós poderíamos chamar de progressismo, a ideia de que é possível progredir, levar o progresso dentro do capitalismo até chegar a sistemas econômicos sociais mais justos, é, também entrou em crise. Né? Os resultados, eu tento analisar isso na tese, os resultados eleitorais da social-democracia na Europa são muito negativos nos últimos anos, ela tem perdido espaço. O centro político como um todo, mas a centro-esquerda, particularmente que é o objeto da minha tese, eu busco analisar. E, portanto... Na, nessa crise da hegemonia social-democrata, da hegemonia das posições de centro-esquerda, surgem posições mais radicalizadas né? e essas posições mais radicalizadas elas reivindicam no, no campo das esquerdas uma crítica muito mais dura, muito mais radical ao neoliberalismo e muito mais dura e muito mais radical também aos limites da democracia representativa. Então a ideia de democracia real, de uma sociedade dos 99%, de horizontalidade, de Uh, acesso horizontal ao poder ao mesmo tempo em que se endereça uma crítica muito mais dura ao capitalismo mesmo como um sistema de organização da vida social e econômica uh, uma crítica muito dura também ao neoliberalismo aos privilégios então essa nova esquerda que eu acho que no caso da América Latina se expressa muito mais ainda nos movimentos sociais do que nos partidos políticos embora já há partidos políticos uh, que têm identidade com essa ideia de nova esquerda é, mas essa nova esquerda é uma nova esquerda radicalmente anticapitalista, coisa que a social-democracia já, né? já não é, e já não era há muito tempo, ou seja, a social-democracia, a centro-esquerda, reivindicava uma condição de convivência pacífica com o capitalismo, né? em muitos casos é verdade, é preciso reconhecer com posições anti neoliberais mas de convivência com o capitalismo, de respeito à economia de mercado, aos valores liberais e já tinha perdido do seu horizonte estratégico qualquer tipo de ideia de superação do capitalismo. Isso voltou. Com a crise do capitalismo de 2008 a 2010, voltou com muita força, e não voltou só do ponto de vista dos movimentos sociais e dos partidos anticapitalistas, mas voltou do ponto de vista teórico, inclusive. Há muitos estudos, nem todos eles, talvez até a minoria deles que tem a referência no marxismo, mas muitos estudos, inclusive de perspectivas liberais, que reconhecem que o capitalismo no caminho que vai, né, com os impactos ambientais que tem causado, com a crescente concentração da renda e da riqueza, vai gerar um impasse no curto prazo. Ou seja, quem comprará as mercadorias que vão sendo produzidas num mundo cada vez mais desigual em que cada vez menos pessoas tem mais e mais pessoas têm tão pouco. Com os impactos ambientais que isso gera, com a concentração, com a violência, com os novos padrões que são impostos pela produção mecanizada, pela robótica. Ou seja, uma série de dilemas estão colocados que colocam o capitalismo em xeque. E não são só os marxistas que estão fazendo esse questionamento, são muitos autores. Acho que o principal deles é o Thomas Piketty, um economista francês, que não é marxista e que faz uma crítica muito fundamentada aos impactos da desigualdade nesse novo contexto do capitalismo em nível internacional. Então, de alguma forma, quando se fala de nova esquerda, nós estamos falando de uma esquerda que recupera, talvez, até alguns valores do socialismo tópico uma ideia de que é possível é, romper com tudo isso que está aí. Bom, vocês poderiam me perguntar, alguém que está nos ouvindo, sim, mas e os comunistas? Os comunistas também não é. reivindicam uma ruptura com essa, com essa ordem? De fato, de fato, reivindicam. Mas os comunistas pertencem a uma tradição política que é uma tradição do século XX. Então, portanto, não dá para dizer que os comunistas são a nova esquerda. Né? Eu acho que essa nova esquerda que está surgindo, ela combina os dois elementos. Ela reivindica a democracia, ela valoriza muito a democracia, embora aponte os limites da democracia liberal, que é a expressão da política organizada nos tempos do capitalismo moderno, digamos assim. É... Então, essa nova esquerda, ela reivindica muito a democracia, mas ela é muito anticapitalista. Então, de alguma forma, ela também endereça uma crítica aos limites dos modelos e dos regimes políticos que foram liderados pelos comunistas no século XX. Não significa não reconhecer os avanços que o sistema socialista ou pós-capitalista, como alguns autores preferem, é o meu caso, eu prefiro chamar a União Soviética, Cuba, China, de modelos pós-capitalistas e não de modelos socialistas, porque o socialismo reúne uma série de características que não estão todas é, contempladas por esses modelos políticos, por esses sistemas políticos. Mas é, reconhecer que esses regimes, que esses sistemas políticos trouxeram muitos avanços não nos faz abrir mão de críticas, especialmente no que diz respeito à organização do poder, que foi muito centralizado nesses países, né? pouca, com pouca, pouco acesso da maioria das pessoas às decisões estratégicas sobre suas próprias vidas. Né? Acho que o modelo chinês aí é um exemplo que nos faz refletir bastante ainda hoje em dia, um país tão importante, que cumpre um papel tão importante em nível internacional, com uma forma de organização do poder tão centralizado num único partido político. Então, de alguma forma, essa nova esquerda eu acho que ela é a expressão de uma, de uma negação do que do que foi hegemônico até aqui, que são uma ideia reformista, uma ideia social-democrata em relação ao capitalismo e à democracia, mas reivindica também uma crítica radical que está presente também nos comunistas. De alguma forma, essa nova esquerda ela é, ela é talvez uma síntese do que tem de melhor entre a tradição comunista e a tradição social-democrata buscando unificar uma crítica radical ao capitalismo e uma defesa intransigente da democracia.
1: E isso é uma nova esquerda em torno de programa, né, Juliano? Você também identifica traços em comum em outras áreas que questão da organização, das estratégias de luta, ou você achou melhor também não, não entrar nessas...
2: Nesses... É, na, na tese eu não, não desenvolvo tanto as características organizativas, porque acho que daria origem a uma outra uma tese bastante diferente. né a todo um ramo do pessoal da administração da teoria organizacional, das ciências sociais, que pesquisa o tema das organizações. Como eu não queria fazer um trabalho focado nisso, eu acabei não, não aprofundando muito essa discussão, mas reconheço na própria tese, em alguns momentos, que tem muita gente ressaltando esses aspectos. A horizontalidade, principalmente, que acho que é um aspecto bastante importante, numa onda de movimentos que reivindicam a democracia radical. É claro que a gente sabe que os sistemas políticos se organizam previamente, então Acho que o maior exemplo é o Podemos na Espanha, como eu já usei aqui no, anteriormente. É um exemplo de um movimento social, os indignados de, de Madrid, que acabam criando seu próprio partido político, o Podemos. E claro, quando esse partido entra no sistema partidário, as regras do sistema partidário já estão estabelecidas previamente. Então esse partido tem que ter um presidente ou um porta-voz, ele tem que respeitar certas normas de funcionamento que acabam uh, tensionando esse novo partido a ter uma forma de organização mais vertical e menos horizontal, há todo um debate na ciência política sobre a qualidade da democracia quanto mais pessoas participam mais difícil é a tomada de decisões complexas com engajamento massivo uma série de discussões sobre isso que acabam, inclusive, fundamentando as teses que defendem o sistema representativo, né? que seria um sistema segundo o qual, teoricamente, as decisões seriam tomadas com maior qualidade por conta do número de pessoas engajadas diretamente na tomada das decisões. Enfim, é um debate complexo, mas eu acho que tem também, sim, os movimentos da nova esquerda trazem também inovações organizativas. Né? Acho que o caso próprio do, do MTST, que eu abordo na tese, a forma como o MTST incorporou experimentos que vinham da Argentina, do movimento dos piqueteiros, do movimento das juntas vecinales de El Alto, na Bolívia. São experimentos de organização popular, que tem como base o território que o MTST foi incorporando. O MTST é um movimento que surge na Via Campesina, então muito vinculado a um modelo de movimento social que vem dos anos 80 e 90. Mas como que esse movimento consegue se reinventar e se tornar o principal movimento social urbano do Brasil? Porque ele incorporou também experimentos, ensinamentos, formas de atuar que de alguma forma o conectaram nessa corrente, nessa nesse essa maré, digamos assim, de novos movimentos sociais que estão surgindo no mundo todo, né? Então eu acho que Há sim aspectos organizativos, inclusive culturais, Eu não quis também aprofundar muito isso, porque acho que tem aspectos bem importantes sobre cultura política, sobre identidade desses novos movimentos que acabam sendo importantes e que incidem, inclusive, sobre aquilo que é o fundamental da tese, que é o que leva um movimento social a se tornar um partido político, né? identidade, sim. coesão interna, isso tudo é importante de alguma forma, uh, ainda que de forma, na minha opinião, superficial, tentei abordar um pouco isso na tese também.
1: Que aí você toca num ponto que é um, um outro acho que elemento em comum do que se costuma chamar de nova esquerda de forma não é, bem sistematizada, né que é a questão da, da, institu da instituição, né? da luta institucional, uhum. ou de, de não fazer a luta institucional, ou de pelo menos colocar ela fora do centro da, da ação política e tal, dos movimentos. Né? Eu acho que aí a gente podia discutir talvez os próprios, cada caso né que você analisa no, na tese, a gente entender, entender melhor essa questão da
0: institucionalização. É, eu acho que antes de falar da institucionalização, seria importante explicar quais foram esses movimentos que você analisou, as características de cada um, por que você escolheu esses movimentos para analisar, e, e a experiência que eles trouxeram né, nesse passo anterior à institucionalização, vamos dizer.
2: Legal. Eu, bom, claro que o estudo de caso sempre é um pouco arbitrário. né Você escolhe casos que, de alguma forma... É, em princípio, você já imagina que vão ajudar você a explicar o fenômeno. né? Então, é sempre arbitrária essa escolha. Eu escolhi três casos é, em que cada cada um dos casos, claro, são movimentos que eu considero um movimento de nova esquerda, porque reúnem certas características que eu descrevi aqui. É, e escolhi esses três casos porque cada um teve uma trajetória diferente de institucionalização. Então, eu queria entender quais são os fatores que incidiam para poder dizer, olha, reunidos determinados fatores, determinadas variáveis, é mais fácil o movimento virar partido ou é mais fácil ele não virar? Então essa é um pouco a pergunta que eu queria responder na tese. Eu escolhi três movimentos, o movimento de sou 132 no México, que é um movimento bem importante, foi liderado por jovens uh, entre maio e dezembro de 2012 e que surgiu como um movimento, uma espécie de ele não mexicano, que surgiu em oposição à eleição do candidato do PRI, Henrique Penha Neto, o PRI é um partido muito antigo no México, 80 anos, eh, governou o México por 70 anos ininterruptos, um sistema semi, digamos assim, uma semi-ditadura, um sistema semi-autoritário, embora existissem em outros partidos, mas com as fraudes, com o controle da máquina pública, o PRI uh, se perpetuou no poder por décadas. E aí, nesse caso, um movimento muito potente, muito, muito relevante socialmente, e que simplesmente no final do ano ele acaba se esvaindo, se esvaziando e não gera a criação de um novo partido político. Isso me intrigou muito, porque um movimento tão potente não gerou a criação de um novo partido, não estimulou um partido que já existia a, digamos, se tornar o partido do, desse movimento. Enfim, o que aconteceu no México para isso acontecer? Me intrigou muito, acabou que virou um dos, dos casos do meu trabalho. Eu entrevistei vários ativistas desse movimento, né? o já antecipando um pouco sobre a metodologia, a ideia, além de muito estudo bibliográfico, também é, entrevistei ativistas desses três movimentos. Né? Então, os mexicanos foram entrevistas feitas à distância, não, não fui ao México, mas fiz por Skype várias entrevistas. Muita gente ajudou nesse processo, inclusive. Bom, outro caso era o caso do Brasil, porque no caso do Brasil você tem um reconhecimento por parte desse movimento social, que é o MTST, da importância da luta política partidária, da institucionalização mas o, o movimento em si ele não decide criar um movimento do sem teto. Ele busca encontrar no sistema partidário brasileiro algum parceiro já existente, nesse caso a escolha é o PSOL, para desenvolver uma estratégia de trabalho político comum e de ação por dentro da, da ordem partidária, vamos dizer assim, do sistema partidário. Né? Então faz uma espécie de aliança política com o PSOL que acaba culminando com a candidatura do Guilherme Boulos da Sônia Guajajara à presidência da República em 2018. Então estamos falando de um processo que começa em 2013, quando o MTST começa a refletir sobre a necessidade de dar um passo além, de ser mais do que um movimento social, passar a ser um movimento político como eles mesmos, mesmos reconhecem nas entrevistas que a gente fez e uh, até 2018 quando o Guilherme se filia ao pessoal, então é um processo que leva cinco anos, né é, claro, a tese, eu não, não analiso esse processo dos cinco anos, eu analiso uh, as origens desse, desse movimento do MTST de debater a possibilidade de ter uma interação com o sistema partidário e quais são os fatores, portanto, que, que incidem sobre essa, essa decisão. E o terceiro caso, o caso do Chile, o movimento anti chileno teve uma, uma onda de rebeliões muito intensa em 2011, começou na verdade em 2006 com uma revolta secundarista e em 2011 se tornou uma mega revolta estudantil envolvendo universitários, secundaristas, uma coisa muito potente mesmo, quase caiu o governo na época, né? e inicialmente reivindicando melhores condições de ensino, melhores condições para os estudantes universitários principalmente, já que o ensino no Chile, embora seja público, ele não é gratuito, então isso gera uma carga muito grande na vida das famílias. É, e acabou depois se tornando um grande movimento anti neoliberal Bom, no caso do Chile uh, vários partidos políticos que se legalizaram depois da reforma eleitoral de 2014, são oriundos desse movimento, então esse movimento ele deu origem a novos partidos políticos o que mudou completamente o sistema político chileno, um pouco usando o exemplo mais uma vez espanhol do que aconteceu na Espanha, na Espanha também a entrada em cena do Podemos e dos Ciudadanos, depois de outros partidos, alterou a geografia partidária na, na Espanha, isso aconteceu também no Chile, a entrada em cena desses partidos dos oriundos do movimento estudantil criou também um fenômeno de certa ruptura com o bipartidarismo que predominava uh, no Chile com o revezamento entre os partidos oriundos da ditadura do Pinochet e o Partido Socialista e a Democracia Cristã, que eram a coalizão de centro-esquerda que governou o país por 20 anos. Então a escolha dos casos tinha mais a ver com a, com a trajetória de cada um desses movimentos. Um que deu certo, vamos dizer assim, ou que optou pelo processo de se institucionalizar, se tornar partido político e fez isso de forma plena, criando três novos partidos, é, Revolução Democrática, Convergência Social e Comunes, são os três partidos que surgiram do movimento anti-chileno. Um caso que é um caso de uma parceria, digamos assim, entre movimento e partido, que é o caso do Brasil, e um caso de um movimento social que não se institucionalizou. E aí eu vou analisar quais são os fatores, quais são os, as, as variáveis, como a gente diz na ciência política, que incidem para um lado ou para outro que ajudam ou que atrapalham o processo de institucionalização de movimentos sociais.
1: Que é a conclusão da tese, Juliana? Eu ia te perguntar isso daí, você podia antecipar quais são uh, uh, quais são as hipóteses que você confirmou e que você descartou aí na sua investigação?
2: Legal, isso é legal porque é um, essa coisa talvez mais mais gostoso que você escrever um, um trabalho científico exatamente você chegar ao final e ver que parte das suas convicções iniciais não se sustentam e, e uma série de outras novas convicções surgem através da, da análise, né? dos seus objetos e, e que coisas que você acreditava estarem corretas no começo se confirmam ao longo do trabalho. Então é sempre uma experiência muito, muito, muito agradável, assim, muito gostosa. Bom, eu apostava que haviam aí pelo menos cinco fatores importantes que incidiam sobre processos de institucionalização. O primeiro era a autonomia dos partidos em relação aos sistemas partidários, dos movimentos sociais em relação aos sistemas partidários. Então, a hipótese qual era? Quanto mais autônomos os movimentos fossem em relação ao sistema partidário, mais fácil gerar processos de institucionalização. De alguma forma... Essa, essa variável ela não se mostrou uma variável, ela se mostrou, como a gente chama na, na ciência política, uma constante, o que significa isso? Ela está presente em todos os movimentos da nova esquerda, mesmo aqueles que não se institucionalizam. Então ela não é uma variável, ela é uma constante por isso, ela não varia de caso para caso. Ela está presente no caso mexicano, está presente no caso chileno e está presente no caso brasileiro. Portanto, ela não ajuda a explicar por que, que movimentos viram partidos, já que ela está presente em casos onde os movimentos viram e em casos onde os movimentos não viram. Então, essa foi, inicialmente, era uma, uma variável que eu trabalhava e acabou se transformando numa constante, para usar um conceito aqui da ciência política. Até,
1: até por esse lance da, de, um pouco, de ser um pouco uma característica desses novos movimentos, essa crítica à, à
2: instituição, né? Exatamente. Outro... Outro, aí das, das variáveis que funcionaram, digamos, das hipóteses que funcionaram. A primeira hipótese era uma hipótese de coesão interna, ou seja, quanto mais coesos fossem os movimentos, melhor eram as chances desses movimentos passarem da condição de movimentos a partidos políticos. Por quê? Porque a coesão é, interna, ela leva a maior unidade nas decisões políticas, né? Então, se mostrou correta essa, essa hipótese porque eu conversei com muita gente, fiz, queria uma, uma escala, uma espécie de tabela de coesão em que eu entrevistava os ativistas de movimentos sociais e perguntava para eles, você acha que o seu movimento em termos de coesão interna, identidade, de 1 a 10, onde é que você localizaria sendo 1 um, é, muito pouco coeso e sendo 10 muito coeso? Então eu queria uma, uma tabelinha a partir das entrevistas e de fato uh, no Chile onde a no Chile e no Brasil onde a coesão é reivindicada pelos ativistas como maior é onde se verificou processos de algum tipo de institucionalização no Chile mais completo no Brasil parcial e no caso do México os ativistas diziam não não há não havia coesão interna no nosso movimento Bom, no México nós não verificamos a criação de um partido do movimento de osso 132 portanto isso aqui se mostrou correta essa essa hipótese a outra hipótese diz respeito aos sistemas partidários Quanto mais acessíveis fossem os sistemas partidários, ou seja, as regras, as leis dentro de um país para a legalização de um partido, mais fácil ou mais estimulados os movimentos se sentiriam a criar seus próprios partidos. Mesma coisa, no México é onde a legislação é mais dura, mais fechada, mais, é, menos uh, aberta para a criação de novos partidos exatamente onde não aconteceu o processo de institucionalização. No Chile, onde as regras são mais frouxas, mais abertas, depois da reforma eleitoral de 2014, foi onde teve a criação de novos partidos. No Brasil, é um intermediário, digamos assim, houve opção por essa aliança com o pessoal. Então, também se mostrou uma variável eficiente para analisar o processo de institucionalização. Terceira variável, que eu também acho que funcionou aqui no meu, no meu modelo teórico, que eu apresento para explicar os processos de institucionalização, tem a ver com é a, a existência de experiências progressistas no poder. Ou seja, qual é a hipótese? Se um país viveu a experiência de um governo de centro-esquerda, é hum, mais provável que a nova esquerda, oriunda do movimento social, não tenha os, os velhos partidos de esquerda como referência e queiram criar seus próprios partidos. Então, no caso do Chile, onde você tem 20 anos de concertação, que é a coalizão de centro-esquerda que governou o Chile, a maioria dos ativistas que eu entrevistei nunca sequer cogitaram ter a concertação como a sua referência partidária. Então, mesmo aqueles que não concordavam com a ideia de criar partidos, não achavam que a concertação era a sua referência partidária. No caso do Brasil, Havia críticas ao PT, havia críticas ao pessoal, ao sistema partidário como um todo, mas houve uma experiência mais breve, foram 13 anos, né, sobre vários pontos de vista, uma experiência que de alguma forma também é, trouxe impactos positivos na diminuição da, da desigualdade, etc. Havia também uma negação dessa experiência, mas de forma um pouco mais branda, também incidindo sobre o processo de... Institucionalização do MTST E no México, onde nós não temos o registro De uma experiência progressista de centro-esquerda Pelo menos não nos últimos 40 anos Não havia, né? Não até, a, até a eleição Do Lopes Obrador é, Ali também o, o movimento Não concluiu Que era necessário ter o seu partido de centro-esquerda O seu partido de esquerda para disputar a, a institucionalidade Então de alguma forma se mostrou também uma variável é, Explicativa Válida, né? então naqueles lugares Onde teve uma experiência de centro-esquerda você teve esse, esse processo de surgimento de novos partidos ou, ou arranjos institucionais envolvendo movimentos sociais da nova esquerda. E por fim, a última variável, uh, que também ela acabou caindo no meio do trabalho assim, no meu colo, porque tinha a ver com uma, uma pesquisa de um outro autor que eu estava lendo, e acabei dizendo poxa, isso aqui pode, pode encaixar aqui no nosso trabalho, que tem a ver com a confiança dos movimentos sociais no sistema democrático. Ou seja, quanto maior a confiança no sistema democrático, quanto mais se reconhece que a democracia e as instituições são importantes, maior é a disposição do movimento social de participar do jogo, de criar seu partido, de registrar seu partido na justiça eleitoral, de disputar uma eleição. Se eu não confio no sistema partidário, se eu não confio no sistema democrático, se eu não confio na democracia, por que eu vou criar um partido político? Então, de fato, a partir dos dados disponibilizados pelo Latino Barômetro, que é um... Uma pesquisa importante que é feita a cada dois anos em, em mais de 20 países da América Latina. Eu peguei os dados do Brasil, do Chile e do México da época que eu estou pesquisando, que é 2011, 2013. E, de fato, no Chile, onde o nível de confiança na democracia é muito mais alto, foi onde nós verificamos os processos mais completos de criação de novos partidos oriundos de movimentos sociais. No Brasil... O um nível de confiança mais baixo não gerou o surgimento de novos partidos, um arranjo intermediário, MTST Pessoal, no caso do México, os piores índices de confiança na democracia, e de fato as entrevistas demonstravam isso. Os ativistas diziam: não, eu não vou criar um partido político para participar desse sistema político, desse sistema democrático, que é um horror, que é uma coisa completamente atrasada, degenerada. Então essas quatro variáveis, claro, aí não vou entrar em detalhes, mas a gente usou uma série de. uma metodologia que envolve dados e pesquisa de campo, entrevista, enfim, uma série de, de, uh, de elementos que constituem o modelo teórico que eu estou usando, mas se mostraram realmente relevantes para explicar o surgimento. Pelo menos assim eu acho, né? vamos ver se a, se a banca vai ter a mesma conclusão que eu.
1: Juliano, é, e quais as vantagens e as desvantagens dessa institucionalização? O que é está que em risco aí? O que é está que em, que é que tá em jogo para esses movimentos que começam esse processo?
2: Bom, é, eu vou te dar uma opinião, porque isso não é exatamente um objeto da tese. Claro, os movimentos que decidem fazer essa transição, de deixar de ser movimento social para ser partido político, é, fazem isso de forma muito consciente. Então, fazem porque acreditam que é o melhor a ser feito. né Agora, dando uma opinião como um dirigente partidário, alguém que, que acredita na importância de ter espaços dentro do sistema partidário, ter partidos políticos que representem as lutas sociais... Eu acho que o grande risco, não só desses movimentos sociais, mas de todos aqueles partidos que já estão legais hoje, que estão instituídos e que reivindicam uma mudança radical, seja do sistema político, seja do sistema econômico, é não perder sua capacidade de conectar-se com essa indignação que gerou esse processo de novas lutas sociais e surgimento de novos movimentos. Eu vou te dar um exemplo. Eu estive no um Chile em novembro e foi muito impressionante. Há uma revolta popular que já vem... Dura quatro meses já no Chile, muito intensa, que tem um, um caráter profundamente antineoliberal, com traços anticapitalistas também muito fortes. E os partidos que surgiram do movimento estudantil chileno de 2011, que hoje são partidos legais, tem deputados, tem senadores, tem prefeitos. Esses partidos, eles apesar de não terem qualquer responsabilidade pela crise que vive o Chile hoje, nunca governaram o Chile não são patrocinadores do neoliberalismo chileno, pelo contrário, são opositores ao neoliberalismo chileno, apontam desde sempre os limites do sistema democrático chileno. Mesmo assim, como esses partidos estão dentro do sistema, estão dentro uh, do jogo, vamos dizer assim, eles foram identificados por muitas pessoas que estavam nas ruas como parte do problema e não como parte da solução. Então eu acho que esse é o grande desafio. Quando um partido político que é vinculado com as lutas sociais, com a crítica ao sistema político, ao sistema econômico, ou quando um movimento social se vincula ao sistema partidário para fazer essa crítica de dentro do sistema e não só de fora, eu acho que o grande desafio que a gente tem, e é um desafio que eu me coloco sempre como dirigente partidário também, é como a gente não se desconectar dessa indignação. Porque no momento que a gente fizer isso, que a gente perder a conexão com esse mal-estar, com essa indignação, com essa crítica ao sistema, e passar a ser aqueles que defendem o sistema, como boa parte da esquerda no Brasil, na América Latina se tornou, nós vamos nos tornar parte do problema Eu acredito, por exemplo, que a situação do Brasil é muito grave A crise econômica, social, política, o aumento da miséria, da concentração de renda Podem levar o Brasil a uma crise muito parecida com a crise que o Chile vive hoje E se isso acontecesse amanhã, quem que as pessoas nas ruas indignadas com a injustiça, com a fome com a miséria Identificariam como seus amigos e como seus adversários? Essa seria uma pergunta fundamental para ser respondida hoje. E aí, a partir dessa pergunta, ou a partir dessa resposta, melhor dizendo, a gente saber de que lado que a gente está. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Quando um movimento interage com um sistema partidário, um sistema partidário que está em crise, um sistema partidário que está sendo questionado, que tem sua legitimidade uh, questionada por muita gente, quando o um movimento faz isso, uh, como manter-se vinculado àquilo que o gerou, aquilo que o alimentou, que é a indignação, que é o desconforto, que é... Até mesmo a desconfiança com o sistema político, com o sistema partidário. Nós estamos vendo isso na Espanha agora. O Podemos vai compor o governo espanhol pela primeira vez, num acordo com o Partido Socialista Espanhol. O Pablo Iglesias, que era o grande dirigente do Podemos, que é o grande dirigente do Podemos, foi um dos principais idealizadores do novo partido, se tornou vice-presidente da Espanha. Acabou de assumir a vice-presidência da Espanha. Isso gera uma confusão não nos eleitores do Podemos, mas era uma confusão daquelas pessoas que viam no Podemos um instrumento não para legitimar o sistema político, mas para transformá-lo. Então é natural que a gente, de alguma forma, é, é, tenha algum nível de desconforto quando um partido muito crítico, muito radical, vence uma eleição, governa. Isso eu acho que faz parte da, faz parte do processo também de de tensionando as instituições para uma posição mais avançada. Mas eu acho que o grande desafio hoje, não só para um partido como o PSOL, para os movimentos sociais como um todo, é manter-se vinculado a esse mal-estar, a essa indignação. Porque sem isso, essa indignação e esse mal-estar ser, ser, podem ser levados ou podem ser canalizados para projetos autoritários, para projetos personalistas, né? a gente já viu isso na história. Portanto, acho que esse talvez seja o nosso principal desafio. Juliano,
1: é, a situação do Chile hoje também mostra... É, o acúmulo, né, conquistado desde 2011 e o que, que você, qual que você acha que é a importância que teve esse processo de 2011, essa institucionalização é, daquele movimento para agora essa nova etapa da luta que está acontecendo no país, está para votar né, uma, uma nova constitu, uma nova constituinte.
2: Uhum. É, houve uma, uma controvérsia grande na esquerda chilena sobre o acordo que deu origem ao plebiscito agora no mês de abril, o plebiscito vai decidir se vai ter ou não vai ter uma nova constituinte, uma nova constituição, né, uma constituinte para gerar uma nova constituição. De certa forma é compreensível, né? Você imagina que as pessoas estão na rua mobilizadas todos os dias na praça, tomando gás lacrimogênio, bomba de efeito moral, a repressão muito forte nos primeiros dias de protesto e de repente há um acordo entre os partidos políticos que compõem o Congresso Nacional no Chile para convocar uma, um plebiscito para dali seis meses, para esse plebiscito dizer se vai rolar uma constituinte para dali mais seis meses, para saber se vai ter uma nova constituição para dali mais um ano. Então, claro, as pessoas estão na rua querem resultados imediatos para os seus problemas, isso é absolutamente compreensível justificável, mas o tempo da política e das instituições não é o tempo das ruas. Então acho que esse foi o grande desafio quando eu estive lá, que eu percebi, era ver que esses partidos que estavam totalmente comprometidos e, 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 vamos dizer assim, vinculados às lutas das ruas, que apoiavam as demandas, que estavam de corpo e alma mesmo envolvidos com os protestos no Chile, esses partidos que surgiram em 2011 oriundos do movimento estudantil é, ver como eles estavam sofrendo, vamos dizer assim, questionamentos, né, de parte dessa gente que toda tava na rua e dizia puxa vida, mas vocês eram para estar tá lá na verdade defendendo ganhos já e não fazendo política, não fazendo acordos por dentro do mundo da política deve ser complicado. Se você é um partido legal, você é um partido político que está dentro da institucionalidade, evidentemente você vai ser chamado a se posicionar sobre determinados processos políticos, né? e claro, eu sou dirigente de um partido político, eu acredito que as saídas para a crise se dão por dentro da política, né? mesmo uma revolução é uma saída política, assim como um golpe militar é uma saída política, Então, eu acredito em saídas políticas, né? evidentemente. A ideia de ter uma nova Constituição para jogar na lata do lixo, a Constituição que foi deixada pelo Pinochet e que até hoje governa o Chile, de alguma forma, colocando limites para avanços sociais mais importantes, é, enterrar essa Constituição é muito importante. Mas eu, como agente político, posso compreender isso e que isso pode levar dois anos e que tudo bem se levar dois anos, ou, ou que, que melhor que leve menos, mas não é o fim do mundo se levar dois anos, se isso redundar numa Constituição democrática, avançada, que garanta direitos mas quem está na rua não é obrigado a saber isso. Então eu acho que essa dificuldade que a nova esquerda chilena, que se institucionalizou, que criou seus partidos, está vivendo lá e, e tem sido bastante desafiador. Tanto é que logo depois que eu fui embora do Chile, eu percebi que houve uma leve mudança na, na agenda desses partidos, que estava muito centrada na questão da constituinte e que teve que incorporar logo depois uma série de demandas imediatas porque perceberam que apenas a constituinte não era suficiente para digamos assim, uh, representar uma conquista, embora seja uma conquista muito importante a possibilidade de uma nova constituição no Chile. Então eles passaram a defender o aumento do salário mínimo, o aumento das pensões uh, imediatamente, o fim do sistema de aposentadorias, Via modelo de capitalização, que é o modelo que existe no Chile é Uma série de, de novas agendas, ou de agendas adicionais, complementares né? é Uma parte da esquerda abraçou a mesma luta pela derrubada do governo Pinheira Então uma série de, 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 outras, de outras bandeiras que incrementaram o repertório de lutas desses partidos Porque apenas a constituinte não era suficiente Bom, nós estamos entrando agora no mês de março, daqui a pouquinho E o plebiscito vai ocorrer no mês de abril né? Então vai ser uma coisa muito intensa, claro Todas as atenções vão se voltar para esse processo da Constituinte. Mas eu não tenho dúvida de que uh, o surgimento dos partidos de 2011, dos partidos oriundos do movimento estudantil, foi fundamental para, de alguma forma, garantir esse acordo, essa vitória que foi a convocação do plebiscito, e espero eu, da Constituinte. Né? Há uma nova correlação de forças no Chile. Os neoliberais não têm a força que tinham antes. É, tem uma palavra de ordem, uma, um lema nos protestos do Chile, que, é, que diz que é, o neoliberalismo nasceu no Chile e morre no Chile. Então essa ideia de que eles estão matando o neoliberalismo Estão construindo um outro Chile Para fazer isso você tem que ter novas leis Você tem que ter uma nova institucionalidade E isso é feito através de uma nova constituição Aquilo que eu falei no começo Uma nova condensação da relação de forças Como diria o Polantes, né? então Há uma nova correlação de forças Essa nova correlação de forças precisa virar Estado. E como é que ela vira Estado? Virando uma nova Constituição. Então, acho que esse é o grande, é o grande momento que está colocado lá no Chile agora. E eu acho que essa turma aqui, que criou os partidos, eu entrevistei muitos deles, o Giorgio Jackson, que foi o principal líder estudante em 2011, junto com a Camila Vallejo. É, entrevistei a Catalina Pérez, que é a presidente da Revolução Democrática, que é o maior partido da nova esquerda chileno. É, então, uma série de lideranças lá que, de alguma forma, estão é, buscando manter essa conexão com a indignação que eu falei aqui. Não é uma coisa simples, né? porque muitas vezes acontece uma coisa que dá errado no processo de negociação da Constituição, por exemplo, há uma reivindicação de que 50% de todas as vagas da nova constituinte sejam ocupadas por mulheres, paridade de gênero, eu acho que é bastante importante, se o pessoal estivesse no Chile apoiaria essa proposta sem dúvida nenhuma, mas claro, os partidos mais conservadores, mais tradicionais não querem isso, então há uma disputa. Então então no meio da luta política, nem tudo está resolvido O jogo está sendo jogado no Chile E acho que essa turma está jogando um jogo digamos De acordo com as suas convicções De acordo com aquilo que defendeu em 2011 Estão sendo coerentes, mas é claro Como eu disse, o tempo da política não é o tempo das ruas Isso gera conflitos que precisam ser Administrados o tempo todo né uhum. Juliano, voltando
1: aqui para o Brasil E voltando também para a sua tese queria que você explicasse E você faz isso na tese é, Por que, que você optou por estudar o MTST em vez de ser o MPL que na verdade era foi o um movimento que sei lá no momento que surgiu essa discussão de nova esquerda e melhor encarnou né esse espírito
2: claro então são dois fatores principais Bom, primeiro porque a, a trajetória de institucionalização do MTST é diferente da do MPL se eu estudasse o MPL, eu estarei estudando dois casos de movimentos de nova esquerda que não geraram processos de criação de novos partidos. O MPL não se engajou na criação de nenhum partido, não entrou no PSOL, não entrou no PT, não entrou no PCB. Então, é, seriam trajetórias diferentes. Eu perderia um pouco a riqueza dessa diferença de trajetórias que existe entre MTST, Movimento estudantil Chileno e Movimento de Juventude do Mexicano. Então, eu acho que a primeira coisa, o primeiro fator é esse. E o segundo é que tem um processo muito, muito interessante de como o MTST, o, aliás, o, o, a via campesina que dá origem ao MTST, que está presente no DNA do MTST, eles mesmos reconhecem isso, como que isso vai dando lugar a novas interpretações. Então, é muito interessante, foi muito interessante nas entrevistas e, e na bibliografia que eu tive que acessar para entender um pouco melhor a história do MTST, perceber como que o movimento vai se transformando. Né? Claro, tem um elemento etário, o movimento é liderado por pessoas jovens, na casa dos 30 anos, 20 e poucos, 30 anos. O Guilherme Bolo tem 37 anos, uma das lideranças mais experientes do MTST, um cara jovem. Então, você tem aí um processo de transformação por dentro do movimento. Eu achei importante registrar isso, para demonstrar que a nova esquerda não é só um, movimentos que nascem a partir de 2011, mas que eles também, elas também podem se manifestar por dentro de movimentos que já existem, por dentro de partidos que já existem. Eu menciono de passagem na tese, por exemplo, o fenômeno da candidatura do Bernie Sanders, que é um senador já quase octogenário, do estado de Vermont, nos Estados Unidos, que por dentro do Partido Democrata, que é uma instituição centenária, expressa uma corrente nova esquerda. Ou Jeremy Corbyn, no Partido Trabalhista Inglês, também uma instituição centenária, também um senhor de cabelos brancos, que também expressa, de alguma forma, um processo de renovação por dentro então eu acho que o MTST também é uma, uma expressão de um movimento que consegue se renovar e se reposicionar eu achei interessante embora claro, o MPL também haja algumas dissertações sobre, sobre o movimento é, eu encaro como um exemplo de um movimento de nova, de nova esquerda sobre vários pontos de vista, inclusive tem uma, umas duas ou três páginas na tese em que eu falo sobre o MPL, como que eu considero ele também parte desse processo de nova esquerda, mas acho que o MTST de alguma forma por conta da trajetória que ele, que ele estabelece, da relevância política que ele ganha, acabou sendo um objeto mais interessante para esse estudo.
1: É. Juliano, a gente está chegando aqui ao final
2: eu queria te perguntar aí
1: sobre os próximos passos aqui no Brasil, especialmente sobre as eleições para prefeito aí de outubro em que você... Com, fala na tese que o mtst deve participar mais uma vez é, nessa aliança com o pessoal apresentando diversas candidaturas qual, qual é a tua expectativa e tal e o que, que a tua tese também permite aí antecipada do que você acha que deve acontecer em outubro
2: é o o mtst a relação dele com o pessoal é uma relação que está que em andamento né está em curso então é sempre difícil fazer análise sobre um objeto com qual você tem tanta proximidade tanta relação e claro que quanto mais o MTST ajuda nos debates do pessoal sobre o que, que o próprio pessoal é, ele vai transformando também o pessoal Eu dei uma entrevista dias atrás para um ex-deputado do Podemos na Espanha, Manuel Espósito, e ele me perguntava exatamente isso, em que medida o pessoal se transformou nesses 15 anos. Né? Um partido que estava talvez mais próximo de uma defesa do resgate do petismo histórico, um retorno às origens combativas, independentes do PT dos anos 80, e que em 15 anos se transformou, no, talvez, no partido que hoje mais proximamente representa o que é a nova esquerda. Então isso tem a ver com esses fluxos de novos ativistas que entram no partido, tem a ver com essa relação com o MTST, tem a ver com movimentos feministas, de negros e negras, LGBTs, que escolheram o pessoal como o seu abrigo institucional. Então isso tudo vai transformando o pessoal também. A gente vai virando outra coisa na medida em que esse encontro entre um partido cujas origens remontam à luta, dentro do PT nos anos 90 e 80 é, se mescla com a história de novos ativistas jovens que estão se somando ao partido né? então um partido que tinha Ivan Valente, Luiz Irundina, Chico Alencar, Luciana Genro, são medalhões da política brasileira. Hoje conta, além desses nomes, com Fernanda Melchiona, Thalíria Petrone, eh, David Miranda, Samia Bonfim, são nomes que são expressão da renovação política. A própria Marielle, nossa companheira Marielle Franco, que foi eleita em 2016, vereadora no Rio de Janeiro, também como parte desse processo de renovação da própria esquerda, né? que se expressa eleitoralmente e se expressa politicamente também, na eleição de dirigentes mais jovens Na eleição de mandatos parlamentares Que de alguma forma estão vinculados a essas causas Então o MTST ao manter a relação com o pessoal Ele segue transformando o próprio pessoal Que era um partido que tinha... Ah, no caso de São Paulo em particular, que é onde o MTST tem mais força, ainda uma, uma grande dependência da relação eleitoral com os setores médios e que passa também a ser um partido que recebe votos e que consegue acessar uh, os setores populares. E o MTST é muito importante nessa relação. O MTST passa a ser um elo a mais que o partido passa a ter com os setores mais vulneráveis, excluídos e oprimidos do povo brasileiro. Então é importante essa relação que a gente segue investindo, segue apostando, segue sendo um, uma chave para essa transformação positiva do pessoal num instrumento mais eficiente, mais próximo das lutas do povo brasileiro. E eu espero que em 2020, nas eleições municipais, a gente possa contar também com candidaturas do MTST. Guilherme Boulos, por exemplo, é um dos pré-candidatos do pessoal aqui na, na capital, em São Paulo. É, há outros dirigentes e líderes do partido que são candidatos no estado de São Paulo e em outros estados do Brasil. E claro, é, além das candidaturas O MTST vai estar junto pensando O programa de governo, pensando o programa das cidades Como enfrenta a crise urbana, que é uma das expressões Da crise do neoliberalismo Da crise econômica e social que o Brasil vive Então como pensar reforma urbana mobilidade acesso aos direitos sociais básicos numa cidade que é cada vez mais desigual, cada vez mais gentrificada, cada vez mais concentrada né, em certos nichos de riqueza, enquanto a maioria fica relegada à própria sorte. Então, vai ter parceria de novo, pessoal, o pessoal MTST esse ano, mas não só com o MTST, com outros movimentos sociais também, movimento indígena, movimento de mulheres, negros e negras, juventude, para, de alguma forma, ir fortalecendo essa vocação que o pessoal encontrou nos últimos anos de partido radical da nova esquerda brasileira. Eu acho que é o papel que ele deve ocupar e que ele deve postular no Brasil uh, daqui para frente. Então,
1: obrigado, Juliano. Valeu, Valeu, obrigado.
0: Obrigada pela participação, Juliana. Já então
1: é muito, isso. Né? Recado, sem recados hoje.
0: Não temos recado, só assine o Diplomatic. Muito, <risos> é, mande e-mail pra gente é... no, diplomati... no guilhotina.org.br <risos> manda sua reclamação, seu elogio, sua sugestão e...
1: Boa é recuperação aí, pós-carnaval. Ah, é,
0: já vai ter... É, exatamente. <risos> Espero que estejam todos bem. Tá Valeu, bom, até gente. semana que vem.
1: Falou. Só havia tanto sol sobre a cabeça E não foi a pensar Porque esses problemas al final de vida